0: Bom, é um orgulho, é uma honra estar recebendo aqui, Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes. Pra falar economista. de economia, política, dispensa apresentações, Hoje é vamos conversar falar. com o Ricardo Amorim, presidente da E Rican, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim, um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Hoje vamos estar à conversa com o Ricardo Amorim, o maior influencer de economia e gestão da América Latina. Olá, Ricardo.
0: Olá Pedro, é um enorme prazer estar aqui com você e com a sua audiência e apesar dessa história, olha, pode dizer uma coisa, aqui em casa ninguém se impressiona nem um pouco com o que você acabou de contar, viu? <risos> então, assim, é bem famoso, pá. eu vou dar aqui uns números
1: para a nossa audiência pá, para dizer que isto é uma honra é
0: gigante é para mim,
1: eu queria ter esta conversa há muito tempo, uh, temos muita admiração, não só eu, mas aqui a minha equipa na 5000 Miles, somos todos seus seguidores, Uh, e é uma forma de estarmos ligados uh, não só à economia mundial mas também ao Brasil através daquilo que o Ricardo vai, vai divulgando eu vou dar aqui umas notas para quem nos segue e, e, e que ainda não conhece porque tem mesmo que seguir Portanto, o Ricardo é um economista brasileiro teve uma carreira internacional quer em, quer em França, quer nos Estados Unidos uh, é o influencer mais seguido na América Latina no LinkedIn com 2 milhões de seguidores uh, 700 mil seguidores no Instagram é uh, host do Manhattan Connection na Globo e é consultor e advisor de muitas empresas brasileiras. Pá, isto é um resumo super sintético, só para perceberem o calibre do, do convidado que temos hoje, de grande de grande Agrade qualidade.
0: Agradeço a sua gentileza. É uma, uma das dificuldades que eu tenho é responder quando as pessoas perguntam o que eu faço. Eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que, de fato, é uma pergunta difícil para mim. Eu sou economista, eu sou jornalista, eu sou empreendedor. Além disso, eu tenho alguns negócios, eu tenho a inovação, eu tenho a Trips que é uma startup voltada para melhorar a experiência de quem viaja a trabalho, de quem faz a gestão das viagens, para reduzir o custo com viagens, enfim. Então, eu, de fato, faço bastante coisa. Tenho uma empresa de consultoria, que é a Rican Consultoria. É, eu... A pergunta mais difícil é essa, o que você faz? Uhum. Mas eu acho, eu, acho, eu acho que o Ricardo
1: é, neste momento é cara de uma certa, uh, é uma janela para a economia da, da, do Brasil. Pode ser uma janela quando está a fazer um projeto empresarial para uma empresa específica e ajuda essa empresa a desenhar uma estratégia, ou pode ser uma janela, vá lá em retail, para o povo brasileiro no geral conseguir acompanhar tópicos sofisticados de forma simplificada. É assim que eu vejo uma é, eu, eu, eu,
0: eu acho que é uma ótima definição, porque são duas coisas que eu faço. Eu ajudo de fato uh, empresas que fazem negócio no Brasil, sejam empresas brasileiras, sejam empresas estrangeiras já estabelecidas no Brasil e empresas que querem entrar no Brasil. E o contrário também, empresas brasileiras que querem sair. Como eu trabalhei muito tempo fora do Brasil, eu fui responsável por áreas de mercados emergentes nos bancos onde eu trabalhei. É, eu acabo ajudando bastante também nesse processo de internacionalização de companhias brasileiras
1: Fantástico Fantástico o, o, o Ricardo desde cedo teve uma carreira eu, eu reparei que, que trabalhou em Paris não é na Société Générale foi é porque essa ligação à mesmo. França eu notei aqui uma, uma quase um padrão porque teve em, em 94 na Société Générale e depois em 2000 quando for quando foi para Nova York teve no BNP Paribas que é um, um uhum. banco Brasil que é um banco francês por que esta ligação com a banca francesa? É por coincidência ou tem alguma história por trás?
0: É, a história foi que a, a, a minha pós-graduação foi feita na França, foi feita na, na ESSEC, que ah. é uma das escolas de negócio francesas, uhum, uhum. É, num subúrbio de Paris, em Cerro pontoise e a partir daí, quer dizer, eu já gostava da... da a, a, a conexão com a Europa é mais forte do que isso. Como eu comentava, eu, inclusive, tenho uh, tenho dupla nacionalidade, Exato. tenho nacionalidade portuguesa, meus avós, uh, os quatro nascidos em Portugal, então Fantástico. eu tenho um carinho particular por Portugal. Além disso, em São Paulo, eu estudei numa escola italiana, no Colégio Dante Alighieri. Uh, e, uh, então, eu sempre tive um, um gosto particular por esse lado latino-europeu, hum. é, um carinho particular. E quando eu fui fazer a minha pós-graduação, além, obviamente, do curso, que para mim pesou muito, o fator que mais pesou, é que na época, e essa história já faz muito tempo, é 1993 que eu fui fazer minha pós-graduação, o curso DSEC era na Europa, eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu, quando eu era, quando era adolescente eu fui nadador, treinei natação nos Estados Unidos há algum tempo, enfim. É e, e aí eu queria ter uma experiência de pós-graduação na Europa, não nos Estados Unidos. E hum. quando eu optei, eu optei pela França, é, primeiro pelo curso em si, é, tinha, na época eles fizeram uma pesquisa, eles tinham estudantes de 80 nacionalidades diferentes, e eu valorizava já naquela época esse componente internacional muito, mas a, a outra coisa é que português e italiano eu já era fluente, o meu francês era bom na época, mas não era 100% fluente, eu queria ter uma oportunidade de torná-lo, uhum. então eu sempre tive uma admiração pela França, e essa admiração acabou me levando depois a esses dois trabalhos uh, em, em instituições francesas. E a outra coisa engraçada é que entre os países latinos e europeus, o que ficou faltando, né, que foi a Espanha, Uh, o, o meu espanhol foi ficar muito bom mesmo depois de morar 10 anos em Nova York. Uh, como eu chefiei equipes uh, que tinham um componente importante de negócios na América Latina, uh, o que acabava acontecendo que as nossas reuniões eram todas em espanhol porque eu era o único que não falava espanhol. Todos os outros falavam espanhol. Então com isso acabei uh, desenvolvendo o um espanhol nos Estados Unidos. Pois. Porque o Ricardo de facto tem uma carreira super
1: internacional. Porque eu Percebo que teve oito anos em, em Nova York, não é?
0: Foi, foi isso mesmo. Então, é, também trabalhando gigante. em instituições financeiras. Nesse caso, um período foi no, no BNP Paribas, uh, um período foi no WestLB, como é chamado lá, ou na realidade, Westfalia Landesbank, um uhum. banco alemão, uh, e um período numa instituição britânica, uh, uma consultoria britânica financeira chamada Idea Global. Uhum. É, o interessante é que nos três casos que eu tive, nos os meus três trabalhos nos Estados Unidos, nenhum deles foi numa instituição americana. Em instituições americanas eu trabalhei no Brasil antes, trabalhei no, trabalhei no Bank Boston, trabalhei numa que era uma joint venture de uma instituição americana com uma brasileira, que era o IBT, uhum. que era uma joint venture do Bankers Trust com o Itaú. Que é um banco brasileiro, sim, sim. E, enfim, então eu quando eu estou na Europa eu estou, quando eu perdão, quando eu estou nos Estados Unidos eu estou numa instituição europeia e quando eu estou no Brasil eu estou numa instituição americana. <risos> eu não estou nunca satisfeito em algo que seja exclusivamente local. Se no fundo é uma ponte, é uma ponte para fora, Exato.
1: não é? Eu, eu,
0: é eu, faz eu tenho, parte do seu caráter. Eu tenho um interesse muito grande, exatamente. Eu tenho um interesse muito grande pelo mundo. Uh, já estive em mais de 80 países diferentes. Então, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista de negócios eu tenho um interesse grande pelo que acontece no mundo, porque eu acho que é, o que acontece no mundo, não importa onde nós estivermos, influencia como nós vivemos em qualquer lugar do mundo. Então, me interessa muito entender o que está acontecendo em termos globais e quais são os impactos locais, seja onde for o,
1: o local. Sem dúvida. Sim, sim, sim. sim. Eu, noto, eu noto, por exemplo, no Brasil... A minha percepção, e os números mostram um pouco isso, portanto, se fizermos, por exemplo, um rácio importações mais exportações a dividir por PIB, o, o Brasil, isto é um indicador de abertura, não é? Se importa ou exporta muito em função do PIB. O Brasil é o terceiro mais baixo do mundo. O mais baixo é a Nigéria, onde a minha empresa também tem um escritório, depois é o Sudão, depois é o Brasil. É o terceiro mais baixo do mundo no rácio importações mais exportações a dividir por PIB o que mostra que ainda é uma economia que funciona muito virada para dentro. Claro que por ser um país grande também ajuda não é que isto aconteça, mas uh, o seu caso é um caso que é diferente de 95% dos brasileiros, se calhar.
0: A sua análise está absolutamente correta, tanto a respeito do país quanto da diferença do meu caso em relação à grande maioria dos brasileiros. E isso tem a ver com um outro fator que eu acho que é muito importante, que é não importa onde nós estamos ou o que nós fazemos, mas quando nós somos iguais à grande maioria dos outros, nós nos tornamos uma espécie de commodity. Concordo. É, se nós queremos, de fato, fazer diferença, a gente precisa ter experiências que são diferentes. E, no meu caso, eu levo isso em todos os sentidos. Então, um deles é esse, é de uma experiência internacional muito grande, num país onde isso é raro. No segundo, é experiência com trabalhos muito diferentes e áreas muito diferentes. Então, eu sou economista por formação, trabalhei mais de 20 anos em mercado financeiro, hoje trabalho há quase 20 anos em mídia. Além disso, tenho uma empresa de consultoria há 12 anos, uma empresa de viagens, uma de inovação. Eu tenho ainda a, a mentoria, a Ricardo Amorim, que é para ajudar outras empresas a se alavancarem. Porque o que essa formação, essas experiências múltiplas me dão é uma visão diferenciada e que possa agregar a dos outros. Fantástico. Porque eu costumo dizer que um dos problemas que eu acho que hoje é cada vez mais comum, a gente está tendo muita polarização, inclusive política em todo o mundo, é que eu brinco que as pessoas olham e elas estão vendo isso aqui elas garantem que mão é isso. E mão é isso, mas é isso também. Então a gente precisa ver os dois lados e eu busco fazer isso não só nas minhas experiências, mas nas equipes que eu, que eu monto, que elas sejam mais diversas possíveis. Então, entre essas empresas, por exemplo, até regionalmente no Brasil, que é um país grande, tem empresas com sedes em locais diferentes e hoje, independentemente da sede, depois da experiência que a gente teve de quarentena, uma das nossas empresas, a gente fechou o escritório, ela não tem mais escritório, ela não tem sede, ela é inteira virtual e com gente de locais diferentes do país Uh, trabalhando nessa empresa e a gente pretende inclusive começar a trazer gente de outros locais do mundo. A gente acha que isso traz mais informações, traz diversidade, que isso é importante.
1: Uma empresa muito virtualizada, muito interessante, muito interessante. Aproveitar este momento para fazer uma evolução do modelo de negócio. afinal ao cabo está a é.
0: é, porque o, o, o que eu acho que... que... Vocês tiveram também uma, uma experiência importante de quarentena em Portugal, mas no Brasil ela foi mais longa. Uhum. Ela foi menos bem feita e mais longa por consequência. E o fato das pessoas passarem muito tempo em casa criou no Brasil, em muita gente, uma experiência nova, um hábito novo e até um gosto novo. Uhum. O meu caso é um bom exemplo. Eu moro na cidade de São Paulo, que é a maior cidade brasileira, e isso tem todas as vantagens e desvantagens da gente morar numa cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Sim, sim, meio que é, em, parti é, em particular, um, um trânsito muito difícil é, e, e, e pouca presença de natureza. E foi uma eu moro num apartamento em São Paulo. E aí eu comecei a sentir falta disso e, há dois meses, eu vim com a minha família a gente alugou uma casa em Itu, que é uma cidade menor, a uma hora de São Paulo, é, mas com uma natureza exuberante, é uma casa grande, Estamos é, adorando a experiência e, e o que aconteceu, até foi feita uma pesquisa pela Universidade de São Paulo é, e 70% dos pesquisados disseram que, se puderem optar, preferem não ter que voltar a trabalhar no escritório. Eles gostaram uhum. da experiência de home office, de trabalhar em casa. É, e o que eu acho é que isso vai ter uma série de implicações no Brasil e no mundo, que não é só no Brasil que isso está acontecendo. Essa experiência de passar mais tempo em casa fez com que muita gente visse que há vantagens e desvantagens também disso. Mas se Sim. mais gente optar por trabalhar de casa, eu acho que, por exemplo, as megalópolis, e particularmente no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, que concentram muita gente, porque concentram as melhores oportunidades uh, de trabalho, talvez as pessoas optem em irem para lugares mais aprazíveis, uh, mais tranquilos, uh, porque elas não têm essa necessidade. E aí as empresas, talvez para oferecer algo que as, que as pessoas querem e que comecem a não ter escritório, como é o caso dessa empresa nossa que eu comentei, eles uh, podem passar a contratar de forma global. Então, eu não tenho por que eu não possa contratar alguém que está em Portugal ou em qualquer outro lugar do planeta para trabalhar na minha empresa. Da hum. mesma forma que alguém em Portugal pode me contratar ou contratar outras pessoas, o mercado de trabalho passa a ser global. Isso vai mexer na, na, na circulação, na mobilidade dentro das cidades, porque se mais gente sai de São Paulo, o trânsito vai melhorar. E principalmente se as pessoas, em vez de irem todos os dias ao trabalho, começarem a irem talvez duas, três vezes por semana, menos trânsito. Com menos trânsito, uma, uma escolha que as pessoas costumam fazer em São Paulo, que é morar em apartamentos menores, mas mais próximos do centro, dos centros comerciais, talvez mude. Talvez optem hum. que ficar, mais, mesmo dentro de São Paulo, mas mais distante em lugares maiores, com mais certo. espaço. Então, o mercado imobiliário vai ser impactado, aliás... A procura por escritórios vai mudar. Então, isso é só uma demonstração de que a experiência que a gente está vivendo uh, com esta pandemia transforma as nossas vidas e acelera. Eu chamo isso de a grande aceleração. Acelera algumas das mudanças que já vinham acontecendo. Como, Sim. por exemplo, transformação digital. Estamos conversando através de uma videoconferência. Isso antes era menos comum. Hoje é a coisa mais Normal, comum do mundo. Está acontecendo sem dúvida. o tempo inteiro. Uh, ou restaurantes com serviço de delivery. Nem todos tinham. Hoje, todos têm. É, empresas de varejo com e-commerce, todas elas. Uh, teleconsultas, quer dizer, médicos fazendo consulta à distância. É outra coisa que se tornou normal. Então, tem uma série de mudanças em todas as áreas da vida e esse é um dos campos que eu acompanho bastante também. As transformações... Entessa econômicas, tecnológicas, de modelos de negócios, sociais, a gente está passando por transformações sociais importantes, é, algumas coisas que o mundo por muito tempo não deveria ter aceitado, mas se acostumou, como, por exemplo, o racismo, hoje hum. finalmente não se aceita de jeito nenhum, que bom que isso finalmente aconteceu, é, ou outras coisas, violências contra mulheres, por exemplo, foi um outro movimento relativamente recente que ganhou muita força no mundo, é, que bom que a gente não aceita mais Você isso. Você considera o Enfim, Brasil então, uma que...
1: sociedade racista? É uma dúvida que eu tenho.
0: Eu não diria que ele é particularmente racista, é, mas eu diria que também há racismo no Brasil, como há em outros locais. Uhum. Eu não acho que o Brasil é mais nem menos racista do que outros países. Uhum. Agora, para ser muito franco, eu acho que o maior problema do Brasil não está associado à raça. O que eu acho que há muito preconceito no Brasil é socioeconômico, muito mais do que um certo. preconceito propriamente racial. Sim, é, sim. O Brasil tem um problema muito grave de, é, muito, de péssimo, eu diria, de distribuição de renda. Então, Há pessoas no Brasil com renda muito elevada, mas há muita gente com renda muito baixa. Uhum. E eu diria que há mais preconceito associado a essa questão socioeconômica Concordo. do que propriamente a cor da pele uh, das Sim. pessoas. Mas há, isso não quer dizer que não haja também racismo no Brasil. O nosso, o nosso country
1: isso. manager, nós temos uma empresa lá em São Paulo, temos cinco colaboradores uhum. e temos lá um country manager. Ele costuma dizer que quando está em Portugal... Uh, ninguém quer saber que carro ele tem que casa tem, quem são os amigos dele Quando está no Brasil, tudo isso é quase escrutinado, é quase passado a pente fino é para perceberem quem é ele, é um pouco isso que o Ricardo está a dizer, não é uma pressão social grande uhum.
0: e, e isso é comum em países com uh, distribuição de renda muito ruim, porque o que esses uh, símbolos que você mencionou são símbolos de status que em países onde a distribuição de renda é muito ruim em geral, eles tendem a ser mais valorizados do que em sociedades que são mais equânimes. Aí as pessoas não se importam tanto com isso.
1: Uhum. Como é que foi a sua experiência em Nova York em termos de cultura de Nova York versus São Paulo? São duas cidades muito grandes, uh, completamente internacionais, mas que, em, em que é que a experiência foi diferente?
0: Olha, ela foi fantástica. Eu gostei tanto que eu morei quase 10 anos em Nova York. então foi uma experiência muito bacana. É a primeira coisa que eu gostei demais da mentalidade de Nova York é que Nova York, eh, os nova iorquinos são muito diretos. Uhum. Eh, nós latinos, eu sou 100% latino, nós tendemos a ser muito menos diretos e objetivos. Por um lado, eu acho que isso gera um convívio social até mais agradável, mas do ponto de vista, particularmente, de avançar em negócios, a gente perde muito tempo com o que não necessariamente precisaríamos perder. Uh, e, e nesse sentido eu, eu tenho uma cara eu, não, eu, eu costumo brincar que eu não sei se eu gostei de Nova York porque eu já era assim ou se eu me tornei assim por ter, por ter morado muito tempo em Nova York mas o fato é que eu sou muito, muito objetivo, é muito, muito transparente é muito verdade isso, é, é visível muito quem, muito quem observa a sua é. comunicação
1: é muito direto, é isso é.
0: é muito sincero, muito uhum. muito transparente, porque, por exemplo, tem uma, uma piada que os estrangeiros dizem em relação aos brasileiros e que ela é verdadeira, ela é baseada numa grande verdade, que ela dizem que os brasileiros não sabem usar a palavra não. É, é o brasileiro, quando ele diz sim, ele quer dizer talvez. Uhum. Quando ele diz talvez, ele quer dizer não, porque não ele não consegue dizer. É isso. É, eu digo com <risos> com alguma facilidade e o nova então nem se fala. Então uhum. nesse sentido, eu me adaptei muito bem a Nova York. A outra coisa que eu gostei muito de Nova York, sem dúvida, São Paulo é uma cidade muito internacional. Eu morei em Paris, que também é uma cidade bastante internacional, mas nenhuma delas se compara em Nova York nesse quesito. Quando eu morei em Paris, eu me sentia estrangeiro, porque havia vários estrangeiros em Paris, mas, em geral, estrangeiros de ex-colônias francesas, eu não era. Então eu era um bicho diferente em Paris. Uhum. Em Nova York eu sou só apenas mais um dos 40% da população que são estrangeiros. Sente-se em casa,
1: sente-se então, verdadeiramente em casa. Exatamente. Eu também me sinto assim em Nova York. Me sinto em, em casa. É isso. É. E um grande anonimato, não é? Podemos ser quem somos sem grandes avaliações dos outros. A perfeito. diferença é muito aceita, de certa forma.
0: Ah, perfeito. E isso, para mim, em Nova York em particular, tinha um valor grande, porque, como no Brasil, em particular, eu sou bastante conhecido, é, esse anonimato aqui é, no Brasil eu definitivamente não tenho. É. Quando eu ponho em algum lugar... É, eu costumo dizer que isso tem um lado muito bacana, muito positivo, que é isso me força, me lembra é, o tempo inteiro que eu preciso fazer as coisas corretas. Eu já acredito que eu a faria de qualquer forma. Mas o fato é, qualquer coisa que eu fizer que não seja correta, tem alguém olhando isso aqui vai ter repercussões. Exato. E, e nesse sentido, eu acho que é muito positivo. Mas, uhum. por outro lado, é gostoso essa coisa de Nova York. Em, em, eu preciso ser franco. Nova York vão tantos brasileiros. Na época que eu morava lá, salvo engano, é, brasileiros, eu acho que eram terceira nacionalidade que mais iam estrangeiros, uhum. se não me engano, atrás de chineses. E eu não sei se era terceira ou segunda mas acho que ainda iam mais ingleses do que brasileiros para Nova Iorque, não tenho certeza. Então tinha muito brasileiro passando lá. Então mesmo em Nova Iorque isso não era totalmente verdade. Sim, sim, sim. sim. Não, porque as exportações,
1: as exportações do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, são as, é o mesmo valor que todas as exportações de Portugal para o planeta. Eu estou a dizer isto para a nossa audiência portuguesa perceber a dimensão do Brasil. E, portanto, é verdade que um brasileiro em Nova Iorque está é. menos sozinho do que um português em Nova Iorque.
0: É verdade, porque é bom lembrar que a, a população brasileira é de 210 milhões de habitantes. Então o que nós temos é que mesmo com uma renda per capita inferior à portuguesa, uhum. o tamanho total da economia brasileira é, é, muito, é maior. muito maior que a de Portugal é. por conta desse efeito do tamanho da população. É. Quase 2 trilhões de dólares de PIB, não é? 1.800 bilhões, não é a, e, assim? O que é mais triste é que chegou a ser 2 trilhões e meio de é, dólares exato. do PIB, mas por conta de um é, de crises econômicas que nós vivemos que reduziram o tamanho da economia e somadas a uma forte desvalorização do real hoje a gente está abaixo desses 2 bilhões por falar em trilhões, crise econômica, então.
1: você estava em Nova York quando foi a
0: queda do Lehman Brothers em
1: 2008
0: estava e por uma grande coincidência exatamente no dia que a Lehman Brothers quebrou, que foi o dia 15 de setembro de 2008, foi o dia que eu estava voltando ao Brasil Incrível. eu peguei o um avião de volta ao Brasil para ir trabalhar de volta no Brasil no dia que foi na quebra da Lehman Brothers. Uhum. Qual é
1: a sua sensibilidade da crise atual do coronavírus comparada com essa de 2008?
0: É, elas têm, é, em primeiro lugar, gatilhos diferentes. Então, a, a razão inicial da crise é, do, da Lehman Brothers foi um excesso de alavancagem e de risco tomado por indivíduos, por instituições financeiras... É, com uma ideia de que, até aquele momento, nunca no mercado americano nós tínhamos tido uma crise no mercado imobiliário concomitante nos diferentes estados. Então, baseado nisso, foram criados uma série de derivativos financeiros que apostavam que, mesmo que em algum é, pedaço dos Estados Unidos tivesse uma crise imobiliária, não ia ter em outro. Só que, naquele momento, houve uma crise imobiliária porque a razão que fez com que a crise fosse nacional, aliás, a mesma que gerou também uma crise imobiliária na Europa, é, era a mesma, que era excesso de liquidez, taxas de juros muito baixas e muito dinheiro disponível para financiamentos imobiliários. Certo. E isso aconteceu nos Estados Unidos inteiro e em grande parte da Europa. O resultado é que quando a crise imobiliária estourou, estourou em todo o mundo. E o outro grande fator comum naquele momento é que e isso é sempre verdade, porque todas as crises imobiliárias sempre têm um dos componentes, uma grande bolha de crédito. Hum. E quando a crise estoura, você gera um problema nas instituições financeiras que fizeram esses financiamentos, que é, por exemplo, o problema associado da Lehman Brothers. Então, o que acontece nessa hora é que o mecanismo de transmissão da crise foi através do mercado financeiro. Por que tudo isso é importante? E como é que você resolve uma crise financeira? Injetando liquidez no Exato. sistema financeiro. Então, o Banco Central tem todos os instrumentos para lidar com uma crise financeira, que foi o que aconteceu naquele momento. Eles colocaram muito dinheiro nas instituições financeiras e, ao mesmo tempo, no caso americano, isso foi muito importante, isso é, isso é algo que normalmente recebe menos atenção, mas foi fundamental, eles fizeram uma mudança contábil, que foi um divisor de águas. Eles permitiram que os bancos marcassem nos seus balanços o valor dos ativos, não pelo que o mercado estava pagando, porque eles falavam, não, o mercado está estressado demais, o valor real desse ativo é maior, mas marcando pelos modelos que os próprios bancos tinham. Por hum. que, que isso é importante? A cruel, se accounting. Os bancos
1: fossem... a cruel accounting.
0: Exatamente. Se os bancos fossem forçados a claro. marcar a mercado, eles estavam quebrados. Acabou, é... sim. E aí era uma, era uma bola de neve. E isso impediu a bola de neve. E aí vamos trazer para a crise atual. A crise atual tem um componente completamente diferente. O componente da crise atual é as pessoas que é um rumeiro de sair de casa, elas não gastam, ao não gastarem, as empresas uh, perdem vendas, começam a ter que mandar empregados embora, o desemprego aumentando reduz ainda mais a renda e, por consequência, você entra num processo de bola de neve, que é quem perde o emprego consome menos, quem consome menos faz com que as empresas contratem menos, aí mais gente perde emprego e começa de novo. Como é que você quebra isso aqui? Tem um componente que é o estímulo monetário. É o estímulo que vem através de redução de taxa de juros uhum. e injeção também de dinheiro no sistema financeiro. Mas esse componente ele demora para funcionar porque os bancos têm medo de emprestar quando a inadimplência está aumentando. Certo. Então, tem um segundo componente que se torna mais importante, que é o componente fiscal. O principal mecanismo que impediu que essa crise econômica fosse ainda mais grave do que ela foi, e ela já é gravíssima, uhum. foram uma série de medidas de estímulo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, os 600 dólares por mês que foram dados para os americanos. No certo. Brasil, a gente teve algo parecido, com 600 reais por mês, que 66 milhões de brasileiros uh, estão recebendo esse auxílio mensal. É brutal. E como é uma população de renda mais baixa, eles gastam tudo o que eles ganham, isso ajuda a movimentar a economia e reduz aquele efeito bola de neve. Então, eu acho que são Crises de dimensões relativamente parecidas, essa é pior do que a, a da última vez, mas principalmente com características bastante diferentes.
1: Você acha esta pior do que a de 2008?
0: Eu acho, porque, em primeiro lugar, o mecanismo de resolver eh, esse risco de crise é, do ponto de vista do que o Banco Central pode fazer, ele funciona muito pior, claro. porque na outra crise o Banco Central colocava dinheiro no banco o problema do banco estava resolvido uhum. agora o Banco Central coloca dinheiro no banco só que o banco não empresta para as empresas uhum. porque ele ainda está com medo então o efeito disso na economia demora muito mais, certo. o segundo é que essa crise tem um outro componente que é o componente da saúde é, o fato é que não é só uma crise econômica, nós temos também uma crise de saúde pública Portugal ela foi muito melhor Sim. É, levada do que no Brasil, mas no Brasil nós já tivemos mais de 110 mil mortos enquanto nós gravamos e, e, e continuam morrendo. Hoje, no Brasil, mais ou menos mil pessoas por dia. Uhum. Então, é, isso faz com que as pessoas ainda elas não retomam a vida normal e nem a confiança para poder voltar a gastar. Porque elas falam, olha, o desemprego no Brasil já aumentou, mas espera. Se as pessoas não vão voltar à rua normalmente, elas não vão voltar a consumir normalmente. Então, ainda vai ter mais empresas com problemas e pode ser que eu perca o emprego no futuro. Então, isso não ajuda na retomada da confiança nem dos consumidores, nem das empresas e nem do setor financeiro. Moral hum. da história, as pessoas gastam menos, as empresas contratam menos e o setor financeiro não empresta. Tudo isso vai agravando a crise. Nós, nós no Brasil temos uma
1: 5,000 Miles, que é a empresa que eu sou sócio e CEO, tem uma subsidiária no Brasil. E nós apanhamos um susto muito grande em, em maio, junho, parecia que estava tudo a parar, mas de uma, um choque brutal. Mas de repente, eu agora em julho sinto que está tudo em retoma e agora agosto está fortíssimo parece que é verdade. durou dois meses parece que o choque durou dois meses e de repente, bum, já está outra vez a crescer
0: foi o que aconteceu e eu acho que houve duas medidas que foram muito importantes para isso no Brasil uma delas foram esses 66 milhões de pessoas que são basicamente desempregados é, pessoas que trabalham no mercado informal brasileiro uh, e autônomos pessoas que trabalham por conta própria esses três grupos é, Gastando mais, tem colaborado para a economia não sofrer tanto. Segunda medida que foi muito importante no Brasil é que houve uma flexibilização das leis trabalhistas que permitiu que as empresas é, reduzissem a carga horária dos funcionários e os salários proporcionalmente. Caso isso não acontecesse, tem 9 milhões de pessoas a mais que teriam perdido o emprego no claro. Brasil e perdido, por consequência, a capacidade de consumo também. Então, essas duas medidas fizeram com que, de fato, a economia brasileira, em março, Abril afundou, uhum. já em maio ela começou a se recuperar, em junho a recuperação ganhou mais força, julho também, agosto também. Então, isso, por exemplo, nos meus negócios, isso de fato vem acontecendo. É, meu principal negócio, que a é a rican consultoria, já em julho a gente teve um mês é, melhor do que julho do ano passado, agosto vai ser melhor ainda. É, mas talvez o caso mais marcante e menos uh, esperado que a gente tenha seja o caso da, da Smartrips, que é, que é a empresa que eu sou sócio da área de viagens corporativas, é, porque as pessoas pararam de viajar nesse período, é, particularmente viagens de avião é, foram muito reduzidas, e aí a gente, a princípio, imaginou que a empresa ia passar muita dificuldade. O que aconteceu foi o contrário. A nossa empresa cresceu dez vezes nesses últimos meses e, fundamentalmente, o que aconteceu é que os gestores de viagens nas grandes empresas, enquanto estava tudo normal, a maior parte do tempo deles estava ligada a cuidar de eventuais problemas que estavam acontecendo com viagens dentro da equipe. Quando veio a pandemia e pouquíssima gente continuou viajando, eles ficaram sem ter o que fazer e até para justificar o cargo que eles têm, tiveram que buscar soluções melhores, mais inovadoras e para a gente isso foi ótimo. Fantástico. A gente acabou multiplicando por 10 uh, a empresa em seis meses.
1: Uau, parabéns. <risos>
0: Muito obrigado. É mas é o mérito é da equipe que está lá, eu sou um dos sócios, mas basicamente eles têm feito um trabalho espetacular e é isso que, que, que nos alegra muito
1: fantástico, eu vejo aí muitas sinergias do que nós fazemos, temos que depois conversar depois fora, Vamos em off, começar. próxima vez que eu for em São Paulo, pá, estou a ver aí sinergias fortíssimas o que eu noto no Brasil é que parece que desde o Lava Jato nunca, nunca mais foi o mesmo, teve um quebra, uma quebra 2014, 2015, uma quebra de PIB significativa e, e, e a partir daí parece que é um animal ferido como é que você comenta é uma, é, isso? Eu,
0: eu, acho que é um, eu acho que é um bom resumo. É, eu não acho que é só desde a Lava Jato. Na realidade, ele vem antes disso. O, os problemas começaram é, logo antes da Lava Jato. Acho que talvez um, um pouco da história econômica e política brasileira ajude a entender isso. É, o Brasil, se a gente for um pouquinho mais para trás, o Brasil viveu um período de ditadura militar entre os anos, meados dos anos 60 e primeira metade dos anos 80, no qual o país teve um crescimento acelerado, mas problemas, asso problemas associados a um regime ditatorial. Uhum. A partir daí a gente tem uma democratização, inicialmente um dos legados que o governo militar deixou na democratização foi hiperinflação. O Brasil chegou a ter inflação de 80% ao mês, é, isso no início dos anos 90%. Na metade dos anos 90, o Brasil conseguiu estabilizar a economia e controlar a inflação. Foi um plano econômico de 1994. Hum. O então ministro da economia, responsável por esse plano econômico, que se chama Fernando Henrique Cardoso, se tornou o próximo presidente brasileiro certo. e nos dois mandatos seguintes foi o presidente brasileiro. Ao longo do governo do Fernando Henrique, uma série de reformas econômicas importantes fortaleceram a economia brasileira. Então, houve um processo de privatização de empresas públicas estatais. Isso no Brasil é importante, porque só para dar uma base, o Brasil tem hoje quase 700 empresas estatais. É, é, é um número absurdo. E isso gera uma série de, de distorções. Uh, primeira, em geral, na média, a eficiência dessas empresas é inferior às empresas do setor privado. Uhum. Uh, segundo lugar... A gente tem uma redução de arrecadação de impostos, porque empresas estatais puras no Brasil não pagam impostos. Uhum. Em terceiro lugar, a gente tem várias dessas empresas com ingerência política. Então, é, muitas das vezes, os líderes dessas empresas não são os executivos mais competentes, claro. mas foram colocados por questões políticas. Então, isso tudo gera uma série o de O Estado é demasiado
1: grande, não é? O Estado
0: é demasiado pesado. Exatamente. E aí o que, o que acabou acontecendo é que naquele momento houve uma redução desse peso do Estado e o Brasil andou melhor. Chega 2002, quem assume o governo brasileiro é o Luiz Inácio Lula da Silva, que fica também por oito anos e que pegou um Brasil já com alguns problemas fiscais resolvidos, com um Estado mais leve e que teve o mérito de manter a política econômica do governo anterior. Além disso... Lembra que em dezembro de 2001 é quando a China entra na Organização Mundial do Comércio e desde então a demanda por energia, petróleo, por metais, minerais, por alimentos cresceu muito e o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de todos esses uhum. produtos. O resultado disso daqui... Tipo, o, foi... A China
1: é o maior parceiro comercial do Brasil, não é? Eu, eu
0: Exatamente. Hoje, a China representa praticamente um terço do é comércio exterior brasileiro. É. Então, o que, que isso significa? Que o Brasil se beneficiou desse crescimento da demanda chinesa e, particularmente, naquele período do governo Lula. E o Brasil foi muito bem nesse período. Na sequência, em 2010, assume o país uma sucessora do Lula, uh, que é a Dilma, Dilma Rousseff, foi indicada pelo próprio Lula e ela começa a reverter as políticas econômicas que vinham sendo feitas até então. Okay. E aí ela criou as condições dos problemas econômicos e a Lava Jato, que foi basicamente o Brasil começar a investigar e punir corrupção, foi o, o, o último pingo d'água de causar a paralisia que foi causada originalmente pelos erros de políticas econômicas do governo Dilma, mas que foi muito agravado. Pelo fato que a Lava Jato gerou mais incerteza e dificultou as condições políticas brasileiras. E é verdade que, desde então, o desempenho econômico brasileiro tem sido pífio. Hum. É, e, e a economia estava começando a se acelerar quando veio a pandemia agora.
1: Certo. Portanto, você faz uma separação clara entre o Lula e a Dilma. É isso? Muito.
0: Porque, é, do ponto de vista. Isto é muito interessante. Da... Aqui na
1: Europa não temos esta percepção tão clara assim. Isto é interessante. É.
0: é, é... É porque a diferença clara que eu vejo é que, do ponto de vista da corrupção que foi exposta pela Lava Jato depois, não há essa diferença entre o período do Lula e o governo do Lula e da Dilma. O que há diferença é na capacidade de condução da economia brasileira. O que houve no governo Lula, fundamentalmente, foi: eles continuaram a manter a inflação sob controle, primeiro aspecto. Segundo, houve uma. que já tinha começado no governo anterior. Também já tinha começado no governo anterior uma, um controle da inflação, o um controle tanto da inflação quanto das contas públicas que foi mantido. No governo da Dilma, essas duas coisas foram perdidas. Então, na inflação no, no governo da Dilma, a gente chegou a voltar a ter inflação anual de dois dígitos, coisa okay. que o Brasil não via há praticamente 15 anos eh, quando, quando ela assumiu. Quando ela e o efeito desse, dessa inflação mais alta acabou teve que ser num determinado momento uma elevação muito forte da taxa de juros, uma contração do crédito que levou a economia a um colapso econômico. A, uhum. a economia a um colapso. Além disso, como as contas públicas já estavam numa situação ruim, não havia espaço para um estímulo fiscal para reduzir o impacto econômico negativo dessa contração de crédito. Quando você juntou uma contração fiscal mais uma contração de crédito, a economia colapsou.
1: Claro, estou a perceber. E, portanto, realmente foi, foi o, o estrago foi mais feito no governo da Dilma do que do, do Lula, não é? Do
0: ponto de vista é econômico, é. sem dúvida
1: sim, nenhuma. Exato, exato. Sim, 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 interessante. E como é que veio agora a transição para, para o governo de Bolsonaro?
0: É, foi uma transição complicada, porque, em primeiro lugar, é bom lembrar que no meio, entre a Dilma e o Bolsonaro, é, porque a Dilma saiu por um impeachment, aliás, por desrespeitar regras fiscais, uh, e aí assumiu o vice-presidente da Dilma, o Michel Temer, que ficou dois anos e meio, um mandato tampão, uh, também com acusações de corrupção com, com relação a ele, uh, mas que, ainda assim, ele foi capaz de fazer alguns avanços uh, econômicos importantes. Então, por exemplo, ele passou uma reforma trabalhista que ajudou a tornar a legislação trabalhista brasileira um pouco menos rígida, é bom lembrar que a legislação é, trabalhista brasileira ela é da década de 1940, uhum. quando a realidade do mundo do trabalho era completamente diferente do atual. Uhum. É, então, ele ajudou a, 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 nesse sentido, ele tentou aprovar uma reforma da Previdência, é, que é a Seguridade Social, que ele já quase tinha conseguido aprovar, que foi quando apareceram as denúncias de corrupção com relação a ele, e aí as condições políticas pararam. Uhum. Com todos esses casos de corrupção, o Bolsonaro se elegeu com, uma, com um discurso muito forte, anticorrupção, falando uh, eu sou contra isso, eu sou diferente, eu sou muito firme. Só lembrando, o Bolsonaro uh, não era um político novo no Brasil, mas até então era um político sem nenhuma notoriedade. Uhum. Ele era um deputado há 30 anos do estado do Rio de Janeiro, uh, mas completamente desconhecido. Ninguém sabia quem era, ninguém sabia o que fazia. Uh, e o fato de que ele foi muito firme contra a corrupção no discurso, coisa que os outros adversários políticos do Partido dos Trabalhadores da Dilma não fizeram, fez com que ele fosse... Havia uma forte rejeição ao Partido dos Trabalhadores e ele foi quem melhor soube capitanear essa rejeição. Uhum. Uh, quando ele entra, ele entra com, numa linha econômica uh, bastante liberal, que para o Brasil, no momento, era tudo que nós precisávamos pelo Concordo. excesso de Estado que, que você comentou. 100%. É, então, o que aconteceu foi, ele conseguiu, o governo do Bolsonaro inicialmente aprovou uma boa reforma da Previdência, da Seguridade Social Brasileira, ótima reforma, eh, e tinha uma agenda de outras reformas ainda muito significativa. Então, ele tem uma reforma administrativa. Um dos problemas que nós temos no Brasil é que, na média, cada funcionário público, cada funcionário do governo brasileiro, para a mesma função, ganha mais do que o dobro do que o mesmo funcionário na iniciativa privada. Então, uhum. o custo do Estado no Brasil é muito elevado. Então, tinha uma reforma para lidar com este problema, só que ela ficou para o ano que vem. Tinha um programa de privatização agressivo, mas que até agora não aconteceu. E uma reforma tributária, porque o Brasil é hoje entre os 156 países emergentes o terceiro, onde mais se paga impostos, e para piorar, que tem a legislação tributária mais complicada. É mesmo. Nós temos um, é, é. um número de impostos absurdo, é muito difícil. Então, a ideia era simplificar isso. Só que no meio do caminho veio a pandemia, a necessidade de mais estímulos fiscais para reduzir a queda da economia, e o que aconteceu é que o que deveria ser uma reforma tributária para manter a carga tributária estável, ou até reduzi-la, Agora a proposta do governo é aumentar os impostos para cobrir o buraco que foi feito. Claro. O Brasil não precisa de mais impostos. Eu também não tem outra impostos. hipótese,
1: não eu Não tem outra hipótese neste momento, se calhar.
0: Eu acho que não tem outra hipótese, fundamentalmente porque o governo perdeu o apoio político. Porque a outra coisa que aconteceu em paralelo a isso é que começou a ter uma saída de algumas uhum. figuras importantes do governo Bolsonaro, em particular do Sérgio Moro, que certo. é o principal líder, da Lava... é o juiz é. que comandou esse processo da Lava Jato, se tornou ministro da Justiça do Sérgio Moro e saiu com várias acusações com relação ao governo. Aí o governo perdeu uma parte do apoio dele no Congresso, ficou sem condições de governabilidade e, para trazer um outro grupo para conseguir esse apoio, esse outro grupo ele gosta de Estado grande, porque ele, quer, ele não quer que tenha privatização, porque ele quer indicar as pessoas que vão para o governo, ele não quer que reduza o número de funcionários públicos. Enfim, então tem uma série de coisas que esse grupo novo que apoia o governo Bolsonaro, que é chamado de Centrão, basicamente é contrário. Então, isso fez com que o, o avanço da agenda econômica que vinha acontecendo no Brasil tenha parado, infelizmente. Certo. E o último aspecto é que o governo Bolsonaro tem uma, uma agenda anti-meio ambiente que eu acho que atrapalha muito o Brasil. Hum. É porque eles colocam de uma forma muito veemente contra cuidados com o meio ambiente. E é paradoxal, porque o Brasil, na realidade, cuida muito do meio ambiente. Um dado que é pouco conhecido no mundo é que 66% do território brasileiro, ou seja, dois terços do território brasileiro, são protegidos, são intocáveis. Que é a Amazônia, não? são parques, não é só a Amazônia, é, mas além da Amazônia, são outros parques florestais a gente tem uma outra coisa que a gente chama aqui de APP, que são áreas de preservação permanente, que também não podem ser tocadas, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, e reservas indígenas. Só para dar uma ideia, entre outros países de área grande, o segundo país que tem uma maior área preservada, que são os Estados Unidos, é 10%. É um sexto do que é no Brasil. Então, ao contrário da imagem que se tem fora do Brasil... O Brasil preserva mais que qualquer outro país no mundo, mas de muito longe. Fantástico. Mas a partir das declarações do Bolsonaro, que são exatamente na direção oposta, a impressão que as pessoas têm é que o Brasil não preserva nada. E com toda a razão preocupadas com isso, há uma série de empresas que limitam investimentos no Brasil por causa disso, isso está atrapalhando a economia brasileira também.
1: Uhum, uhum. Sim, a, imag a imagem do presidente, por exemplo, cá em Portugal, se eu disser que o, o presidente Bolsonaro fez duas ou três medidas corretas, quem estiver a conversar comigo reage imediatamente, quase como isso é inadmissível. Ele, ele, ele não, não consegue projetar uma imagem internacional positiva. Cá em Portugal tem muita resistência. E isso é, eu, eu, é, eu, eu tenho quase isso. discussões com os meus amigos se disserem: pá, não, mas tem que ver qual é a alternativa, não é? Qual é a alternativa ao presidente Bolsonaro? Só aí é, é que se consegue a... ganhar algum controle da conversa.
0: Eu, eu acho que não é só isso. Isso é um dos fatores em relação à alternativa, mas eu acho que tem um outro fator. A equipe econômica original montada por ele é muito boa. Hum. De lá para cá, vários membros dessa equipe econômica vêm saindo. Pois. Mas a equipe econômica original é excelente. O que vem acontecendo é que, em outras áreas, o governo Bolsonaro vai muito mal. Eu falei do meio ambiente, mas um outro exemplo, na parte de costumes, é, ele é extremamente retrógrado, muito conservador uh, e defende algumas coisas que são difíceis, de, de fato, de serem defendidas. E isso também atrapalha muito a imagem internacional brasileira.
1: Certo, certo, certo. Sim, sim, tem muitas batalhas abertas ao mesmo tempo e trava, a, trava a comunicação do essencial, uh, compreendo isso. Do ponto de vista do, do investidor internacional que esteja a entrar no Brasil, você, nós olhamos para a América do Sul e vemos casos como a Venezuela, como a Argentina agora com a Cristina Kirchner outra vez em colapso. Há algum risco do Brasil ser a próxima Venezuela ou não?
0: Existe, mas ele é baixo. Uhum. É, Por que ele é baixo? Quando a gente vê as perspectivas... Pro, uh, o Brasil vai ter uma eleição presidencial em 2022. Primeiro, no governo Bolsonaro isso não vai acontecer. O governo Bolsonaro tem um milhão de defeitos, mas esse risco ele, ele não existe no governo uhum. Bolsonaro. Uh, segundo, é... Quem pode, na próxima eleição, eventualmente, ganhar a eleição presidencial brasileira? O primeiro é o próprio Bolsonaro, que concorre com o presidente e vai estar bem posicionado. Ele tem chance. Uhum. É, uma segunda possibilidade é exatamente o, esse juiz Sérgio Moro, que hoje é um adversário político do Bolsonaro, depois que saiu, e que é muito bem quisto pela população e que nunca deixaria que o Brasil se tornasse uma Venezuela. Certo. Uma terceira possibilidade é um apresentador uh, da Rede Globo chamado Luciano Huck, é, que ele tem uma ele tem uma grande vantagem que ele tem um trâmite muito bom tanto com a direita brasileira quanto com a esquerda Luciano Huck é, as, Hulk, eleições é, Bra... isso? Hulk. é as, as eleições no Brasil acontecem em dois turnos é que o então, do caldeirão
1: que... do Hulk é este do caldeirão do Hulk mesmo. é esse, esse aí, mesmo. Ah, é incrível esse pô. mesmo
0: uhum. esse mesmo e ele é... a grande vantagem dele é que ele estando num segundo turno ch... se ele chegar ao segundo turno a chance dele ganhar é grande porque se ele compete contra, por exemplo, o Bolsonaro, que é de direita, ou contra o Sérgio Moro, que também é de direita, ele atrai todo o voto da esquerda. Sim. Se, por outro lado, ele compete contra alguém do Partido dos Trabalhadores, alguém como o Lula ou o Ciro Gomes, ele atrai todo o voto da direita para ele. Então, nos dois casos, o desafio para ele é chegar ao segundo turno, chegando ele tem uma grande chance incrível, de ganhar. Incrível. Uh, e, e, não, e jamais o Brasil se tornaria uma Venezuela com ele, ele é um sujeito com, que defende políticas econômicas saudáveis, não teria problema. O risco maior que poderia levar a isso, eu diria, é, esse, é o Ciro Gomes, que é um político do Nordeste brasileiro, foi governador do estado do Ceará, uh, e que ele, sim, defende uma série de políticas econômicas completamente disparatadas, só para eu dar um exemplo, uma delas, ele... Uh, na última eleição, ele concorreu, ele defendia um perdão da dívida de todos os brasileiros que tivessem alguma dívida, que se não me engano são 60 milhões de brasileiros. <risos> o que isso significa? Que ninguém nunca mais empresta. Acaba Sim, era o, o colapso do Brasil. setor
1: financeiro. É Exatamente.
0: Se isso acontecer, vai ser o caos. Então, aí, o risco de Venezuela começa a ter Sim, que ser. Sim, e é real. Mas, é, mas, mas sendo muito franco, eu, eu de todos esses que eu comentei, ele tem alguma chance nas próximas eleições? Tem. Uhum. Mas me parece, de todos os que eu comentei, quem teria menos chance de ser o ganhador na próxima eleição. Uhum.
1: O, o governador de São Paulo, João Doria, também é candidato ou não? Eu pa acho que ele é parece candidato. Parece-me ser candidato. Eu,
0: tendo a, eu também acho que sim. E a priori eu também acho que as chances dele, dele são relativamente reduzidas. Certo. Apesar de que ele, não é porque ele esteja fazendo um mau governo, mas é que é, o, neste sentido, é, o, o grupo do atual presidente Bolsonaro vê o governador João Doria, o, o, o oponente mais óbvio, e o vem, vem atacando há muito tempo, uhum. e me parece que com bastante sucesso. Sim. Então, a impressão que eu tenho é que as chances dele são muito baixas.
1: Interessante. Portanto, o risco do Brasil ser uma Venezuela para um investidor internacional não está aí em cima da mesa, não é? Isso não. Não. Não é, é é uma in... uhum.
0: não é uma impossibilidade, mas é uma grande improbabilidade. Sim, é, concordo. Difícil que aconteça.
1: O que eu noto muito quando nós abrimos a empresa em São Paulo, aqui na Europa, aqui em Portugal, toda a gente dizia: Você é louco, pá, é impossível uma empresa portuguesa ter sucesso no Brasil, toda a gente perde dinheiro. Um português não consegue ter sucesso. Não é a nossa experiência. Portanto, nós, a nossa empresa é muito rentável e está em crescimento e, e gostamos muito do investimento que fizemos e estamos a contratar mais pessoas e a reforçar. E portanto, eu, eu neste momento posso dizer com alguma confiança que tenho experiência própria e portanto investir no Brasil, uh, no nosso caso foi bom, valeu a pena, foi bom. Uh, só há dois elementos que nos perturbam, o primeiro é uma burocracia gigante e taxas para tudo, por exemplo, nós para transferirmos, é um exemplo prático, de uma, a minha empresa não é, uma, não é Petrobras, não é uma empresa média portuguesa. Uh, para colocar capital no Brasil, encontramos restrições. Não é para tirar, é para colocar. Perguntas de onde vem é. o capital, taxas, 15% do capital vai ser cobrado. Isso é incrível, não é? Um Brasil que precisa de atrair investimento externo. Quando aparece alguém completamente claro, com um negócio claro, que não há dúvidas, tem que pagar para pôr dinheiro no Brasil.
0: É... Você está absolutamente correto. É, a respeito de burocracia, eu costumo brincar que o Brasil não inventou nem o futebol, nem a burocracia. Mas a gente aperfeiçoou muito os dois e que, em burocracia, nos últimos anos, a gente tem feito um melhor trabalho do que em futebol. É, o, que, o que eu quero dizer com isso é que, de fato, isso é muito difícil. Agora, o que eu acho interessante, é Brasil, eu costumo dizer que o Brasil não é principiantes. De fato, é difícil fazer negócios no Brasil. Uhum. A contrapartida é que é exatamente porque é difícil fazer negócios no Brasil, que, em geral, a competição em vários setores no Brasil é menor do que em outros países e, principalmente, em mercados tão grandes quanto okay. o brasileiro, porque esse é o outro lado. O lado positivo é que o mercado brasileiro é muito grande, portanto, muito atraente sob esse aspecto. Só que, como é tão difícil, muita gente existe Aí, a competição é menor e, a consequência, é que as margens de lucro no Brasil, na média, são mais altas do que em outros mercados.
1: É a minha experiência. Uh, é Exatamente, concordo. É, barreiras à entrada, mas depois de superar a barreira é fantástico.
0: Exatamente. exatamente é isso que eu, é isso que eu isso.
1: sinto. É.
0: é exatamente isso. E o outro, o outro fator, às vezes, é a volatilidade do mercado brasileiro. Uhum. Então não é só que o resultado médio no Brasil é mais alto mas é que você tem altos e baixos muito grandes. Então, em alguns momentos, o que pode acontecer, mesmo que a média seja elevada, algumas empresas se sentem desconfortáveis com os momentos que o Brasil viveu vários nas últimas décadas de crises graves, onde, às vezes, essas margens vão para baixo. Ainda que a média seja mais alta, você precisa passar por esse momento mais difícil para poder ter essa média mais alta. Então, esses dois fatores é, fazem com que haja menos competição no Brasil e, por consequência, um retorno mais alto, que é... com é a consequência dessas barreiras de
1: entrada. É, é exatamente. É a minha experiência, confirmo, confirmo isso. Acho que só a segunda nota que eu dou para o investimento internacional é forçar mesmo a pensar em reais, porque como o real flutua a, o, o, em termos cambiais, quem quiser estar sempre a converter qualquer negócio para euros, a pensar em euros, tem muita ansiedade por causa dessa flutuação. Portanto, quem vai para o Brasil tem que Bom, ser, claro. tem que se transformar num brasileiro, tem que pensar em reais, tem que ter custos em reais, e tem que parar de estar sempre a comparar. É um, boca é um bocado isto. No, no curto
0: prazo é exatamente isso. É isso. No longo prazo, o que acaba acontecendo é que essa, essa oscila para cima e para baixo e você vai. Mas isso no longo, depois de vários anos, quando você pensa em um mês ou mesmo alguns trimestres, é concordo plenamente, tem que pensar em reais.
1: E, portanto, quer dizer, quem tiver uma perspectiva de longo prazo, o melhor é pensar em reais sempre. Parar de analisar no curto prazo e superar essa ansiedade. No longo prazo está tudo certo, julgo, julgo que é um pouco assim.
0: Ao contrário, o então, brasileiro... E, e eu já... chamaria, uhum. Posso só chamar a atenção de um outro aspecto que eu acho que é importante hoje? É, por conta é, das dificuldades econômicas recentes no Brasil por conta também da queda recente da taxa de juros, porque até recentemente o Brasil ainda tinha uma taxa de juros muito alta. Certo. Ela só caiu agora. Hoje a taxa básica de juros do Brasil é de 2%, uhum. mas há um ano ela ainda era de 7%, 8%. Certo. Então, é, o que, que significa? O Brasil atraía muito capital para investimento em renda fixa, e esse dinheiro foi embora. Uhum. É, a, além de toda a aversão a risco causada pela própria pandemia. Com tudo isso, e os problemas políticos brasileiros, o real se desvalorizou muito em relação ao euro, em relação ao dólar, em relação às outras moedas recentemente. Ele está num nível muito alto. O que, que significa isso? Que está um momento muito atraente para empresas estrangeiras, e particularmente americanas e europeias, investirem no Brasil. Porque 100% um euro concordo com vai isso. Vai comprar muitos reais e, na média, os reais que serão convertidos em euro ao longo dos próximos 5, 10 anos vão comprar mais euros do que a taxa de câmbio que eles estão entrando no Brasil agora. Então, só isso deve aumentar bastante a rentabilidade de investimentos de empresas portuguesas ou europeias em geral e americanas e vale para outros países desenvolvidos em geral Tá um bom momento para o um investidor estrangeiro investir no Brasil.
1: Fantástico. Portanto, você acha que o real a prazo recupera? É isto? Vai recuperar acho, valor? Acho.
0: Uhum. acho porque eu faço uma análise que é o, 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 a taxa de câmbio ajustada pela inflação, tanto no Brasil quanto nos parceiros comerciais brasileiros. E eu pego o valor de hoje e comparo com a média dos últimos 40 anos, e na média, hoje, um euro está comprando quase 60% mais reais do que ele comprou na média dos últimos 40 anos. Certo. E, 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 historicamente, isso se ajusta de uma de duas formas. Ou nós vamos ter o real se apreciando em relação ao euro, que eu acho que uma parte virá assim, então o euro não vai comprar tantos reais, e a segunda, a gente pode ter a médio longo prazo no Brasil, se não tomarmos medida, uma alta da inflação no Brasil, mais inflação no Brasil, que por sua vez aumentaria a geração de recursos que, que um eventual negócio português no Brasil vai ter, porque inflação nominalmente, seja então em termos nominais ou via inflação, a gente vai ter isso se ajustando.
1: Fantástico, concordo. É uma excelente Provavelmente oportunidade.
0: Provavelmente um pouco é. de cada um.
1: É. é uma boa oportunidade, é um bom momento. Nós, aliás, nós estamos a reforçar o capital da nossa empresa lá, estamos a reforçar o recrutamento durante a pandemia. Contratamos mais cinco pessoas, transferimos uma pessoa de Portugal para o Brasil e, portanto, epá, nós estamos de facto, eu acredito nisso e estamos a pôr uh, o, quer dizer, o dinheiro onde estão as nossas ideias e onde está a nossa boca, como dizem os americanos, não é? Estamos, é, a, estamos e, a fazer isso. Ser, né? é, é. E ao contrário, quer dizer, eu também sinto que que o real estar desvalorizado cria uma oportunidade de exportação para as empresas brasileiras. Voltamos quase ao princípio da conversa, dizer que o Ricardo foi para fora, o que é que os, outros, o que é que os brasileiros devem fazer? Devem procurar... Eu julgo que o Brasil pode ter mais influência regional e até mundial.
0: É, eu concordo. É, do ponto de vista das exportações brasileiras para fora, de fato, o fato que hoje nós temos é, um real muito fraco torna os produtos brasileiros no exterior muito mais baratos, é mais atraentes. Então, está num momento muito bom das empresas brasileiras exportarem mais. Isso significa, por exemplo, que investir em setores exportadores no Brasil é uma grande oportunidade. É isso. E é, sim, uma oportunidade da economia brasileira se abrir mais e fazer mais negócios com o exterior. E, diga-se passagem, nesse sentido, Portugal é uma, é uma porta óbvia, seja pela relação histórica e presente de Portugal com o Brasil, pelo posicionamento geográfico, é uma porta de entrada na Europa. Então, é, Portugal funciona muito como uma porta de entrada disso aqui. Agora, tem um outro aspecto dessa relação Brasil-Portugal que se fortaleceu muito, eu diria particularmente na última década, que é, como a economia brasileira viveu momentos muito difíceis, muitos brasileiros optaram em ir embora do país. Uhum. E, diga-se de passagem, o destino preferido, escolhido por eles, fundamentalmente foram dois. Foi a Flórida e Portugal. É isso. É, e, e, com isso, eu acho, inclusive, que as conexões de Portugal com o Brasil vão se tornar ainda mais fortes, e vários desses brasileiros também vão acabar funcionando como uma ponta de conexão entre o Brasil e Portugal. Então eu acho, sim, que a conexão entre esses dois países, conexão comercial, ela tende a se tornar cada vez mais forte.
1: Sim. Você sabe que nas elites portuguesas, que julgo que no Brasil, não sei se tem esta noção, nas elites portuguesas há um carinho muito grande pelo Brasil. Na elite da sociedade é, portuguesa há, há, há relações muito fortes com o Brasil, que já vem desde o tempo do nosso rei que foi o primeiro, o primeiro rei do Brasil não é que foi para aí, já vem desse Sim. tempo das ligações da, do Dom Pedro não é, portanto, foi, que, foi, é que foi fazer a independência do Brasil mas, mas por exemplo, no 25 de Abril quando nós tivemos a nossa revolução cá em Portugal que acabou com a ditadura a elite de Portugal com medo da revolução fugiu para o Brasil e portanto as, família, as famílias old money Uh, da elite portuguesa antiga têm relações fortíssimas com o Brasil, porque algumas delas viveram duas décadas no Brasil a seguir à Revolução, antes de voltarem a Portugal. Também nas camadas mais populares as novelas da Globo são super populares, quer dizer, eu, eu, em minha casa vêm-se novelas da Globo, eu não vejo por acaso, porque eu tenho pouco tempo livre, mas a minha mulher vê, os meus pais viam. Uh, é normal os portugueses verem novelas da Globo, não é? Se alguém disser Regina Duarte, toda a gente sabe quem é, não é? Uh, e, portanto, há em Portugal, gostava que, que a nossa audiência no Brasil percebesse isto, um carinho muito grande, sobre, em relação ao Brasil em relação à música brasileira o Caetano Veloso em Portugal tem um prestígio gigantesco eu não sei se os brasileiros têm essa noção mas tem mesmo um prestígio gigantesco em todas as camadas sociais e portanto, ator de novela da Globo qualquer pessoa da Globo quer dizer, o Ricardo é da Globo também no Manhattan Connection mas as personalidades da Globo os grandes músicos uh, brasileiros uh, e um certo romantismo à volta da elite de Portugal ter estado no Brasil e voltar uh, torna o Brasil muito prestigiado em Portugal. Muito, muito prestigiado e visto quase com olhos românticos. Não é? Depois, que viver no Brasil é diferente. Mas quem vê de fora, uh, há uma oportunidade enorme para, para as elites brasileiras terem prestígio em Portugal. Tenho a certeza que vão ser bem acolhidas e são e são bem acolhidas porque já é este preconceito positivo de certa forma. É isso, é? Quebrou aí não? Quebrou aí, perdeu o som? Está sem som, Ricardo? Já está, já está.
0: Foi, foi isso mesmo. Voltando com o som e eu concordo plenamente, de fato. É, eu todas as vezes que eu estive em Portugal eu fui muitíssimo bem recebido. Sempre notei esse carinho. É, inclusive, é, eu não sei se isso ainda é verdade Mas pelo menos a última vez que eu estive ainda O Manhattan Connection passava em Portugal E algumas pessoas vieram falar comigo Me trataram muitíssimo bem e eu acho que essa conexão é verdadeira E funciona da mesma forma aqui Com relação aos portugueses é, aqui no Brasil é, Essa conexão, a verdade é que é, que é uma conexão muito forte é, a, a origem do Brasil como ele é hoje é Portugal Uh, então sem dúvida nenhuma eu, eu, eu iria até um pouquinho mais longe provavelmente há mais pessoas de origem portuguesa vivendo hoje no Brasil do que em Portugal sim, sim. Uh, se a gente for ver o tamanho considerando <risos> o tamanho da população sem dúvida,
1: né? sem dúvida. sim sim não, isso não há dúvida isso não há dúvida eu quando estou em São Paulo quando estou no Brasil nós vamos ao Brasil todos os anos múltiplas vezes sinto me sempre maravilhosamente bem muito bem recebido Uh, acho que foi uma grande decisão embora toda a gente me aconselhasse a não fazer investir no Brasil, estou muito satisfeito com esse investimento e recomendo que outros façam e estou muito empenhado também em, em ajudar temos visto que as empresas brasileiras no nosso circuito têm muito sucesso, por exemplo em Portugal e também na África do Sul onde nós temos uma empresa, temos feito parcerias com empresas brasileiras umas maiores, outras, outras médias claro que para uhum. a nossa audiência é preciso perceber que uma empresa média brasileira é uma empresa grande portuguesa Uh, e com boa com boa recepção também em Portugal e na África do Sul também uh, Pedro,
0: posso só fazer um comentário breve aqui? Eu acho muito interessante porque quando você fala que apesar de você ter recebido várias recomendações de não fazer isso, é isso ela foi bem sucedida uma das coisas que eu um dos princípios que eu tendo a seguir é quando todo mundo acha que um determinado negócio é bom ele não pode mais ser bom porque se está todo mundo achando que ele é bom, a concorrência nesse negócio tem que ser tão grande é que isso. ele não vai mais ser bom. É o bom negócio, a maior parte, tem que achar que não é. Porque é isso que garante que você não vai ter uma competição tão intensa que vai acabar com as margens do seu negócio. Então, é, e eu achei interessante, vários dos países que você comentou que você tem negócio, que eles não são países considerados óbvios por, por alguns. Você é falou, falou da Nigéria, falou da África do Sul, o Brasil, e uma das coisas que eu aprendi é que nos locais que são óbvios, na maioria das vezes, as oportunidades são muito menores, porque todos estão vendo essas supostas oportunidades, e o resultado é que as oportunidades desaparecem.
1: É isso. Sabe quando eu decidi focar-me na Nigéria foi num dia que estava a voar para Angola e estava a voar para Angola e todo o avião eram portugueses. Toda a classe executiva, toda a classe económica eram portugueses. Eu nesse dia disse, o que é que eu estou a fazer aqui? Qual é a diferença que eu posso fazer neste circuito Portugal-Angola? Vou olhar para as maiores economias da África. Quais são as maiores economias da África? É a Nigéria e é a África do Sul. Aí vou sozinho no avião. Não há mais portugueses. É aqui que eu quero estar. E então faço sempre assim, antes de fazer mais nada investi investir o meu próprio dinheiro nesses mercados eu acredito que nós temos que transformar as nossas ideias em investimentos antes de, de abordar outros ou de desenvolver um negócio, temos primeiro que ficar comprometidos
0: eu concordo é o pedido de casamento porque... temos que fazer
1: o pedido de casamento é, <risos> para mas ser mas sério
0: tem um outro, outro detalhe importante nisso porque esse processo, além do, do sinal que dá é, para um eventual cliente nisso aqui Uh, ele gera um aprendizado que é extremamente valioso. Uh, e este aprendizado, por sua vez, vai gerar um serviço melhor. Então eu estou absolutamente de acordo.
1: É isso. Ricardo, para terminar, quero dizer que isto foi epá, um orgulho enorme. A minha equipa está super entusiasmada com esta conversa e quero sugerir a toda a nossa audiência para procurar Ricardo Amorim no LinkedIn, no Instagram, vale a pena. E acho que o Ricardo faz um serviço, quero dizer para além de ser uma personalidade, faz um serviço que é traduzir o mundo de forma simples. Portanto, seguindo as redes do Ricardo, vamos tendo, vamos tendo notícias simplificadas do que está a acontecer no mundo. Já não é preciso seguir a CNN. É isso que eu quero dizer. <risos> Obrigado.
0: Eu agradeço, fico, fico muito feliz, é o que eu tento fazer. É, e, e o, o que, eu, que eu acho que é uma das minhas missões, é exatamente isso, é fazer análises aprofundadas mas uma comunicação que seja simples, inteligível e acessível é isso. por todos. Uma das frases que, que, me, que me inspira, baseado nisso, é uma frase que dizem, que é do Albert Einstein, que diz que se tem algum assunto que você não consegue explicar para uma criança de seis anos, quem não entende do assunto não é a criança, é você. Exato. Se você realmente conhece o suficiente desse assunto, você precisa ser capaz de explicar de uma forma que, mesmo quem não é da área, uh, possa entender. E é exatamente o que eu tento fazer sempre.
1: Ricardo, isto não podia terminar de melhor parte, de melhor forma. Espero que a minha equipa toda vá ouvir isto, porque eu, nos últimos 10 dias aqui nesta empresa, tenho forçado a palavra simplicidade. As coisas têm que ser simples. Eu digo isto a toda a gente. Nos últimos 10 dias foi uma coisa que eu próprio percebi e que tenho insistido com os meus diretores, uh, comunicação simples, conceitos simples produtos simples se tiver complexo é porque não está otimizado
0: eu concordo plenamente e eu acho que cada vez mais isso é uma estratégia que eu uso em tudo não só na comunicação, mas nos negócios a pergunta que eu mais faço hoje não é o que pode ser colocado é o que pode ser tirado é exatamente, o, é isso o, é isso. escrever bem é apagar, é
1: apagar é isso <risos> é isso fantástico, maneira fabulosa de fechar é uma mensagem que eu tenho forçado é, é coincidência, eu tenho forçado aqui na empresa, ontem, ontem era uma da manhã, estava a mandar mensagens simplicidade porque acho que às vezes complica-se o que é simplicidade obrigado por este seu input que vai ser útil a mim também toda a audiência, seguir o Ricardo Amorim já vale a pena é um contacto fantástico no Brasil e para perceber o mundo obrigado Ricardo
0: eu que agradeço, uma honra, uma honra enorme estar aqui e a todos meus amigos portugueses, é um enorme prazer ter essa chance de ter podido conversar um pouquinho com vocês através do Pedro. Obrigado, obrigado. Pedro. um
1: abraço, um abraço, obrigado.